0: Herzlich Willkommen zu deinem Story-Podcast. Mein Name ist Tara Redman. Ich bin Autorin, Persönlichkeitstrainerin und deine Gastgeberin. Du fragst dich, warum Menschen, Situationen und Gefühle manchmal so sind, wie sie sind? Dann leg die Füße hoch und lass uns mit meinen Nachdenkgeschichten gemeinsam die Fragen des Lebens beleuchten. Heute möchte ich dir von Nina und ihrem Ausflug ans Meer erzählen, der anders verläuft, als er hofft. Sie ist kurz davor, ihre Pläne über Bord zu werfen und aufzugeben. Da trifft sie in einem kleinen Küstenort auf die Inhaberin eines Souvenirladens. Lass uns nun gemeinsam schauen, was die alteingesessene Dorfbewohnerin Nina zu sagen hat. Der Leuchtturm Nina zog den Schlüssel aus dem Zündschloss und öffnete die Autotür, woraufhin eine sanfte Brise den Duft des Meeres ins Wageninnere wehte. Sie atmete tief ein und lächelte. Wie sehr hatte sie diesen Geruch vermisst. Mona, ihre Freundin aus Kindertagen, nannte sie liebevoll neckend Stadtpflänzchen, obwohl sie gemeinsam am Wasser aufgewachsen waren. Doch die Liebe hatte Nina irgendwann mitten ins Cityleben geführt, wo sie nun seit über zehn Jahren mit ihrem Freund lebte. Mona dagegen war auf eine kleine Insel vor die Tore der Festlandküste gezogen. Immer wenn Nina den Weg zu ihrem Elternhaus an die nördlichste Spitze Deutschlands antrat, stand auch ein Besuch bei ihrer Freundin auf dem Programm. Heute sollte es nach einer gefühlten Ewigkeit endlich mal wieder soweit sein. Nina stieg aus dem Auto, schob die Ärmel ihres dünnen Pullis hoch und streckte sich ausgiebig. Ein Windhauch legte sich um sie. Jeder Luftzug, der über die Haut strich, trug ein Stückchen Freiheit in sich. Sie schirmte die Augen mit der Hand gegen die Sonne ab um den rot-weißen Leuchtturm besser zu erkennen. Unerschütterlich stolz stand er am Meeresrand, wie jedes Mal, wenn sie sich zur Fähre aufmachte, um zu Mona überzusetzen. Er war ihr mittlerweile bestens vertraut. Sie ging zum Kofferraum, nahm ihre Reisetasche heraus und verriegelte den Wagen anschließend mit einem Knopfdruck. Dann lief sie den leicht abschüssigen Pfad zur Anlegestelle hinab. Die Mischung aus Sand und Stein knirschte unter den Turnschuhen, ihre Schritte wirbelten ein wenig Staub auf. Sonst war es hier um diese Zeit immer wesentlich voller gewesen. Nun standen lediglich sechs Leute um einen Mann mit Kapitänsmütze herum. Nina stellte die Tasche ab und gesellte sich zu der Gruppe, die auf den bärtigen Herrn einredete. »Es tut mir wirklich leid«, beteuerte dieser gerade, als sie zu ihnen stieß. »Das Problem ist in anderthalb Stunden behoben. Um 17 Uhr legen wir ab.« »Um 17 Uhr?« brauste eine der Frauen auf und schnaubte. So lange sollen wir hier herumsitzen und warten? Der Kapitän zuckte hilflos mit den Schultern. Entschuldigen Sie, ich muss mich jetzt um die Reparatur kümmern. Um Punkt fünf geht's los, murmelte er und verschwand im Inneren der kleinen Personenfähre. Nina seufzte. Sie schaute auf die Zeitanzeige ihres Smartphones und ließ anschließend den Blick über die Landschaft gleiten. Ein Stück weiter die Küste entlang erkannte sie ein Dorf mit riedgedeckten Häusern. Ein Ort, der ihr vorher nie aufgefallen war. Kurz entschlossen brachte sie ihre Reisetasche zurück zum Auto, schickte eine Nachricht an Mona, dass sie sich etwas verspäten würde und machte sich auf den Weg in Richtung Dorf. Sie spazierte an einem Strandstück entlang, das durch die Flut lediglich als schmaler Streifen begehbar war. Rechts neben ihr erhob sich ein Hang, dessen Vorderseite durch seine schroffe Gesteinsoberfläche aussah, als sei ein Teil des Landes mitten aus der Umgebung herausgebrochen. Zwischen den Felsen entdeckte Nina einen dunklen Spalt. Interessiert näherte sie sich der Stelle, nahm die Sonnenbrille von der Nase und schob sie sich in ihr glattes Haar. Sie ging in die Knie, angelte ein Paar der dort angeschwemmten Muscheln und durch das Salzwasser verformten Steine aus der Öffnung heraus und legte sie neben sich in den Sand. Plötzlich brummte es in ihrer Jacke, die sie sich vor dem Abmarsch sicherheitshalber um die Hüfte geschlungen hatte. Zwar waren die Temperaturen frühsommerlich warm, doch die Böen mitunter noch kühl. Nina zog ihr Smartphone aus der Jackentasche, warf einen Blick auf das Display und rollte mit den Augen. Selbst in der Freizeit holte die Arbeit sie ein. Nachdem sie ihrer Vertretung wie schon am Vortag die Abläufe erklärt hatte, beendete sie das Gespräch und ließ einige ihrer maritimen Sammlerstücke zusammen mit dem Telefon zurück in die Tasche gleiten. Vor dem Ortseingang angekommen, setzte sie sich auf eine Bank, zückte ihr Smartphone erneut, checkte die E-Mails und startete einen Chat mit ihrem Freund. Irgendwann trieb die Neugier sie schließlich aus der digitalen Welt hinaus, hinein in die Gässchen des Küstendorfs. Obwohl die Umgebung rundherum ausreichend Raum bot, standen die einzelnen Häuser sehr nah beieinander, als wollten sie sich gegenseitig vor dem an manchen Tagen recht raum Wind schützen. Nina schlenderte über das Kopfsteinpflaster und bewunderte die Sprossenfenster der urigen Bauten, bis sie zu einem Platz gelangte, in dessen Mitte ein Brunnen plätscherte. Die Straßen wirkten verlassen, es schien ihr, als sei dieser Ort aus der Zeit gefallen. Sie sah sich um und schnupperte. Der duftfrischen Gebäcks stieg ihr in die Nase, und ihr Magen erinnerte sie daran, dass die letzte Mahlzeit nicht besonders üppig ausgefallen war. Sie näherte sich dem kleinen Café links des Marktplatzes und setzte sich an einen der beiden vor dem Schaufenster aufgestellten Tische. »Was kann ich für Sie tun?« fragte eine freundliche Stimme und riss Nina damit aus ihren Gedanken. »Ein Milchkaffee und ein Stück Obstkuchen wären toll«, antwortete sie und lächelte die junge Frau an, die sie mit einem leeren Tablett unter dem Arm aufmerksam anschaute. Die Servicekraft verschwand und kurz darauf stand die Bestellung bereits vor Nina auf dem Tisch. Sie genoss die Zwischenmahlzeit, die wärmenden Sonnenstrahlen und die Stille um sie herum, bis sie einen Souvenirshop auf der anderen Seite am äußersten Rand des Platzes entdeckte. Sie zahlte ihre Rechnung, ging zu dem Laden und trat ein. Das Glöckchen über der Tür kündigte ihr Kommen an, und Sekunden später schlurfte eine gebrechlich wirkende Dame aus dem Nebenzimmer. »Schauen Sie sich in Ruhe um«, murmelte sie, und ließ sich schnaufend in einen Korpsessel neben der Verkaufstheke fallen. »Die Zeit der Welt bleibt stehen, wenn Sie bei uns verweilen«, fuhr sie fort, nachdem sie wieder zu Atem gekommen war. »Vielleicht haben Sie Interesse an diesen Gartensteckern mit Solarbeleuchtung? Sie sind gestern frisch eingetroffen.« Nina nickte und schaute in die angezeigte Richtung, wobei ihr als erstes ein Solarstab mit Leuchtturmmotiv ins Auge stach. Der Leuchtturm! Mona! Oh Gott, wie spät ist es? entfuhr es ihr eine Spur zu laut. Die alte Frau zuckte zusammen. Ninas Herzschlag beschleunigte sich, während sie hektisch ihr Smartphone hervorkramte. Das letzte Mal hatte sie am Anleger auf die Uhr geschaut, danach nicht mehr. Das ungute Bauchgefühl bestätigte sich. Sie zog scharf die Luft ein. »Was tut mir leid,« rief sie der Frau über die Schulter hinweg zu, die Türklinke bereits in der Hand. »Ich komme irgendwann bestimmt noch mal hierher.« Mit diesen Worten rannte sie an dem Brunnen vorbei, durch die Gassen bis hin zur Küste. Als sie an dem Pfad ankam, der hinab zum Strand führte, stoppte sie. »Oh nein!« Nina schlug sich gegen die Stirn. Der schmale Sandstreifen, der sie hergeführt hatte, war verschwunden. Das Wasser war durch die Flut ein weiteres Stück gestiegen und hatte ihr den Weg abgeschnitten. »Verdammt«, stöhnte sie, »das hätte ich voraussehen müssen.« Hastig sah sie sich um und suchte nach einer anderen Möglichkeit, zum Anleger zu gelangen. In diesem Moment legte die Fähre ab. Nina schaute ihr eine Weile fassungslos nach und ging dann zu der Bank zurück, von der aus sie mit ihrem Freund zuvor gechattet hatte. Sie wusste, dass das die einzige Fähre an diesem Tag gewesen war, die zur Insel übersetzte. Wie hatte sie ihr Ziel bloß trotz der Vorfreude so aus den Augen verlieren können? Nachdem sie sich ausreichend mit Selbstvorwürfen bedacht hatte, kehrte sie betrübt ins Dorf zurück, um eine alternative Route zu dem Parkplatz am Leuchtturm zu erfragen. Abermals betrat sie den Souvenirladen, in dem die Dame immer noch in ihrem Korbsessel saß. Sie lächelte. »Schön, dass Sie wieder da sind,« begrüßte sie Nina. »Das ging ja schnell.« Nina seufzte ehrlich gesagt schneller als mir lieb ist. Eigentlich sollte ich gerade auf der Fähre stehen und mich auf das Wiedersehen mit meiner Freundin freuen und entschuldigen Sie, dass ich ebenso überstürzt aufgebrochen bin. Die Frau nickte. Ich verstehe, die Flut hat sie überrascht. Nicht nur das, ich habe mich ablenken lassen und die Zeit vergessen. Sich neuen Eindrücken hinzugeben und den Moment zu genießen ist wichtig, antwortete die Frau »Ja, aber ärgerlich, wenn ich darüber die Fähre verpasse.« »Das ist wahr.« »Hatten Sie denn kein denk -dran -Ding? »Ein denk -dran ding Nein. Was ist das?« fragte Nina interessiert. »Es eignet sich besonders gut für langfristige Ziele. Für kurzfristige Vorsätze natürlich ebenso, obwohl für ihr heutiges Vorhaben wahrscheinlich ein simpler Wecker ausgereicht hätte.« Nina schürzte die Lippen und warf einen vorwurfsvollen Blick auf ihr Smartphone, als träge es Schuld an ihrem Dilemma. »Ja, es wäre so einfach gewesen, mir den Wecker zu stellen. Aber was hat es mit diesem Denktranding auf sich? Sie haben mich neugierig gemacht.« In den Augen der Dame leuchtete es auf. »In welchem Moment ist Ihnen vorhin bewusst geworden, dass Sie von Ihrem Ziel abgekommen sind?« Nina überlegte. »Als ich den Gartenstecker mit dem gläsernen Leuchtturm gesehen habe. Er erinnerte mich an den Leuchtturm am Anleger.« ich verbinde ihn irgendwie mit der Fahrt zu meiner Freundin, antwortete sie. Sehen Sie, sagte die Frau zufrieden, der Leuchtturm war ihr Denktranding. Er ist also so etwas wie ein Weckruf, wenn wir vom Weg abkommen? Ja, das trifft es wohl, bestätigte die Frau. Tragen wir es bei uns, ruft es uns unsere Ziele immer wieder in Erinnerung, hält uns damit auf Kurs und macht das Aufgeben unwahrscheinlicher. Nina dachte kurz nach. »Sie haben recht,« stimmte sie schließlich zu. »So schnell gebe ich nicht auf. Ich habe am Marktplatz eine kleine Pension gesehen. Da übernachte ich und nehme morgen die nächste Fähre. Wer weiß, wofür es am Ende gut ist?« Nina lächelte. »Ach so, und einen von diesen Leuchtturmanhängern dort hätte ich bitte gern. Nur für den Fall. Sie wissen schon.« Es ist sicher bedeutsam für unser Glücksempfinden, achtsam durchs Leben zu gehen, sich neuen Eindrücken auch mal hinzugeben und ganz im Moment zu sein. Doch wie oft lassen wir uns im Alltag von diesem oder jenem ablenken und verlieren darüber unser eigentliches Ziel aus den Augen? Wie oft bringen uns Hindernisse, die die direkte und kürzeste Strecke versperren dazu, aus einer kleinen Umleitung einen Pfad ins Nirgendwo zu machen? In einer Welt des Überflusses und der unzähligen Möglichkeiten ist das Risiko, sich zu verirren, höher denn je. Selbst wenn uns etwas sehr wichtig ist, kann es passieren, dass wir den Weg verlassen, ohne es bewusst wahrzunehmen. Oft stellen wir erst fest, dass irgendetwas schiefgelaufen ist, wenn wir bereits ab vom Schuss sind. Unser persönlicher Leuchtturm kann dabei helfen, die grundlegende Ausrichtung im Blick zu behalten. Wobei ein Leuchtturm kein Leuchtturm sein muss sondern irgendein Gegenstand, den wir persönlich mit unserem übergeordneten Ziel verbinden und der uns immer wieder an unsere Mission erinnert. Stellen wir ihn uns auf den Schreibtisch, tragen ihn bei uns und lassen wir zu, dass er uns die Richtung weist und auf Kurs hält, auch wenn wir hin und wieder einen Umweg einschlagen und nahende Klippen umschiffen müssen. Du möchtest mir helfen, noch mehr Menschen zu inspirieren? Dann hinterlasse mir doch eine Bewertung, damit wir gemeinsam möglichst viele Leute erreichen. Diese Podcast-Folge ist zwar zu Ende, doch wir müssen uns noch nicht verabschieden. In meiner Buchreihe 10 Stories of Life findest du noch mehr nach den Geschichten. Oder geh auf tarareadman.de slash newsletter. Dort wartet die sonst nirgends erhältliche Erzählung Zwei Leitern auf dich, in der Josh und Bob einen ungewöhnlichen Aufstieg auf ein Scheunendach wagen. Die Links dazu findest du in der Podcast-Beschreibung, in den Shownotes und auf meiner Website tarareadman.de. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du ihn abonnierst, hören wir uns bald an dieser Stelle mit einer neuen Nachdenkgeschichte wieder. Ich freue mich auf dich.